0: O Lideranças é um podcast apresentado pelo
1: MKT Esportivo.
0: Bem-vindo, bem-vindas ao Lideranças, o podcast do MKT Esportivo. Voltamos com as nossas conversas com as lideranças do mercado após aquela série de entrevistas que fizemos focadas na Copa do Mundo feminina. Cinco dias, cinco executivas líderes de marcas ligadas diretamente ao torneio, à FIFA. Então, mesmo com o Brasil eliminado de maneira tão precoce, nosso saldo foi super positivo, muito feedback recebemos, muito sucesso de números, enfim. Então, já fica aqui o meu agradecimento. E agora, voltando à nossa linha tradicional de conversas, hoje eu trago... E, para ser sincero, eu não tenho nem roupa para isso, porque assim, agora eles são donos de clubes, né? Então, assim, o patamar subiu, então eu trouxe aí dois craques dos convocados que estiveram conosco na nossa maratona da Copa do Catar. E agora voltam no nosso podcast para falar deste novo momento, deste ano super especial da consultoria. Então, César Gaffietti, Rafael Plastina, sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, Edu. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Você sabe que o carinho é, é, é enorme. Então, prazer e uma honra estar aqui com você, seus ouvintes, e com o meu, meu querido amigo César. Eu já rasguei elogios a ele agora em off, então fiquem um <risos> também.
2: Falou, Edu. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar contigo. É sempre um prazer aturar o Rafa. É, eu aturo ele o dia inteiro como sócio. Não estou brincando. É sempre legal e, e está aqui hoje para bater um papo bacana sobre, sobre o nosso, nosso momento.
0: Pô, e que momento!
2: Pô, César e Rafa,
0: vocês passaram aqui né, no, no ano passado, então, assim, caso alguém não tenha acompanhado, eu quero dar um norte, então, que vocês contem, fiquem à vontade e falar como surgiu a Convocados, um breve histórico, as linhas de atuação de vocês, e depois a gente entra aí nessa série de novidades.
1: Tá, Eu, eu começo com a parte mais histórica da, da união da sociedade, aí já deixo o gancho para o César começar a falar um pouco das linhas de atuação e da da nossa tese de mercado. Todo mundo sabe o que vivemos né, a partir de março de 2020. Eu aproveitei aquele momento que eu retornava ao Brasil por conta da pandemia, eu estava numa aventura na Europa, na Federação Internacional de Vôlei, para me aproximar e fazer alguns contatos, reatar alguns... Bons relacionamentos e amizades do passado, e comecei a conversar com regularidade com algumas pessoas do mercado, é, no intuito até de arejar a cabeça, de manter a sanidade mental. E o Rodolfo, Rodolfo Kussarev, que é um dos nossos sócios, foi um deles. E a gente começou a conversar, a aproximar as linhas de atuação. E em um determinado momento, ele me chamou para fazer parte de um projeto que eles tinham na empresa dele. para a aquisição de clubes em Portugal, basicamente. Na verdade, um clube em Portugal. Eu imediatamente imaginei um ponto de complexidade, complementariedade do projeto, que seria a vinda de uma pessoa com expertise muito grande e solidez no mercado financeiro. E aí, automaticamente, eu convidei o César, que aceitou de pronto, e aí surgiu a consultoria Convocados com o objeto original de fazer consultoria no futebol, com foco nos investidores, ou seja, aquelas pessoas que gostariam ou querem se aproximar do futebol e precisam de uma entrada segura, de uma entrada honesta. Tanto é que o nosso mantra é, você está preparado para ouvir a verdade? Ou seja, a gente tem como pilar falar a verdade e recomendar a verdade. E, às vezes, curiosamente, recomendar a verdade é jogar até um pouco contra a própria consultoria, ou seja, é recomendar a não compra de um clube, é recomendar o não investimento em um determinado projeto. Então, a gente assumiu essa essa personalidade, esse caráter de mercado, e iniciamos aí uma série de consultorias. A principal delas foi a consultoria o Esporte Clube Bahia no processo é, da SAF junto com o Citigroup. E nesse desenrolar do estabelecimento dos pilares dos convocados, a gente olhou para essa compra do clube em Portugal com outros olhos. Surgiu a ideia de usarmos o nosso, a nossa base de dados, de inteligência e de experiência para entender o que é esse mercado e surgiu a ideia de criarmos uma tese uma tese de MCO estudamos esse mercado juntamos as nossas expertises e apresentamos isso ao mercado investidor e aí eu passo a bola para o César contar um pouco sobre essa sobre essa tese e eu vou dando os pitacos aos poucos aí ao longo da fala dele também
2: é isso, acho que a história, a nossa, nossa origem está tá muito bem contada pelo Rafa, então fica claro que nós, nós seguimos com dois, dois grandes braços, digamos assim. Né? O braço de consultoria continua vivo, estamos sempre prontos a atender basicamente investidores, mas como o, nosso, o Rafa comentou, um dos nossos trabalhos foi para um clube, para uma associação que precisava entender o momento de mercado, então nós também trabalhamos para clubes, mas primordialmente para investidores que querem entender o mercado no Brasil, e o outro braço, que é o braço de gestão. E o braço de gestão ele nasce também para que nós apl- possamos aplicar as nossas expertises é, é, e desenvolvê-las ainda mais no mercado maduro, como o mercado europeu, né, de certa forma, para trazer os, os conhecimentos depois nos processos de consultoria, quando implementados no Brasil. Então, é uma forma de juntar duas... É o útil ao agradável, digamos assim, aprendemos, desenvolvemos, aplicamos nossas teses e depois e depois aplicamos nos clientes que querem, querem entrar no Brasil, dado que, nesse momento, o Brasil não faz parte, agora, do início do projeto. E que projeto é esse? O é um projeto de MCO, o Multi-Club Ownership, onde ele começa com a aquisição de um clube em Portugal, mas ele tem algum, alguns desenrolares. Então, antes disso, como é que ele está é tá estruturado? É, nós, nós iniciamos, foi formado um fundo de investimentos é, em Portugal, que é gerido pela Blue Crown, uma empresa portuguesa que faz gestão de ativos, no Brasil, nós temos uma parceria temos um, com a Galapos, Galapos que, é a, que é a empresa que faz a, a prospecção e a busca de investidores nos Estados Unidos e no Brasil, e a formação desse desse fundo vai permitir a compra e o desenvolvimento dos clubes na Europa. né Então, a ideia é começar com Portugal e esse projeto ele nasce é, pensado de uma forma onde você vincule o país de sede do clube com alguma relação de negociação de atleta. Então, quando você pensa no que nós chamamos de backbones de, de, de transferência. É um clube no Brasil tem muita sinergia com captar atletas... O é, um clube em Portugal tem sinergia em captar atletas no Brasil. O desenvolvimento é um clube... E quais são os outros mercados? Assim, a França com a África, é, a Espanha com a América do Sul é, espanhola. É, depois você pode ter ali a Itália com o Balcãs. Você tem a Inglaterra como ponto final, talvez, de, 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 para levar atletas e, 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 e negociar num mercado que é mais rico. Então, essa foi a tese inicial, mas o conceito é comprar clubes em segundas e terceiras divisões, aplicar processos de gestão, aplicar melhorias na, no, no dia a dia do clube, é, levá-los para as primeiras divisões e, no período de até 10 anos, negociar esses clubes num valor maior. E, claro, é, impulsionando esse processo junto com o desenvolvimento de atletas, comprando, encontrando atletas é, de qualidade e baratos e vendendo ao longo do período para clubes maiores por um preço maior. Então, esta é a tese de de, de investimento que está por trás do do nosso MCO, do do BC Football Strategies, que é o nosso fundo, atrás desse desse, desse momento. né? E e por que Europa? né? Europa porque entendemos que é um mercado mais maduro hoje do que o brasileiro.
0: Perfeito. Caramba, né? Agora... Na posição de um portal, né? Vocês, no, em um curto espaço de tempo, né, apresentaram um relatório, né? O relatório anual sobre as finanças, né? Em mercado do futebol brasileiro, com um buzz gigantesco. Agora, essa novidade envolvendo é, a aquisição de um clube, né? Até fica à vontade para citá-lo, su, levando essa expertise de vocês. Como é que tem sido é, esse ano, ou esses últimos meses, é, para convocados, Na, naturalmente, muito trabalho, mas deve ser gratificante ver esses. Vamos lá, os filhos nascendo, né? os projetos indo para o mercado.
1: Edu, é... gratificante é, não tenho a menor dúvida. Como, como o César falou, é um, é um grande teste, apesar do clube, o Anadia, futebol SAD, FC Futebol SAD, é, ser um clube pequeno é, em Portugal, da Liga 3 mas a gente tem tentado implementar o que nós temos de melhor e o que nós temos em experiência de melhor para oferecer ao clube, o que nos tem dado um trabalho enorme, agora que ele está terminando o setup que ele está em running, ou seja, está em gestão, porque já começou a temporada 23, 24. Mas a sua pergunta é muito interessante, porque esse processo começou lá atrás, em dezembro, quando o antigo proprietário do clube que a gente começou a negociar, o Anadia, um japonês, simplesmente disse que não queria negociar com a gente, que não tinha interesse em vender o clube para nós. E a gente tinha outras conversas né, em Portugal, que também não andaram por conta dos donos né, dos outros dois clubes, mas o japonês voltou né, em janeiro e a gente iniciou aí uma conversa dentro de um processo já de co-gestão do clube. Ou seja, a gente acabou descobrindo que o momento daquela gestão não era nada bom e que... O japonês tinha efetivamente se perdido na, no controle financeiro, no controle, no pulso do clube. Então, a gente acabou, né, César, entrando, é, assumindo essa gestão, mesmo sem um contrato efetivamente assinado, formalizado. Mas foi o um momento em que a gente entendeu que era a hora de correr um risco, até mesmo para salvar a existência do clube, como o SAD, é, para as próximas épocas. Então, a gente fez o do diligence. Em paralelo com a gestão do clube, tentando melhorar o clube que estava a 10 rodadas sem ganhar um jogo, sendo que a rodada, a, a, a temporada regular, tem é, 18 jogos, né? 9 em casa, nove fora, e depois tem uma outra fase para promoção ou para rebaixamento. É, então, esse período, na minha visão, a gente, a gente inclusive está documentando todo esse processo que foi de muita riqueza. A gente encontrou é, os esqueletos nos armários, coisas que a gente não sabia, é, entender o relacionamento com o clube, com o presidente do clube, Entendeu o relacionamento com a comunidade, Entendeu o relacionamento com a política da cidade, entender o relacionamento com a Federação Portuguesa, Entendeu o relacionamento com a Associação de Aveiro, que a gente está é, subalocado, né, sob o guarda-chuva, da associação, e ao mesmo tempo preparar o clube para a época seguinte e torcer para que a gente não fosse rebaixado para a quarta divisão naquele momento, o que seria um impacto muito grande no projeto e no fundo. Em paralelo a isso, só para contextualizar para a sua audiência, existe um outro trabalho que os convocados fazem, que é o relacionamento com o mercado e o relacionamento com os fundos de investimento. Então, nós temos duplas que atuam para se relacionar com o mercado de agentes de jogadores, alguns investidores dentro do futebol e outro outro modelo de trabalho, que é atender o fundo. Nós somos advisors do fundo, então a gente tem uma série de obrigações com o fundo e ainda tem que buscar mais dinheiro, porque o projeto é, como, como você bem disse no início, bem maior do que a aquisição de um único clube. Então, a gente tem aí vários chapéus e, além disso, Somos executivos, que apoiamos o clube e sócios. Então, em um momento você está com o chapéu de sócio, em outro momento você está com o chapéu de executivo, em outro momento você está no clube, em outro momento você está conversando com o fundo. Então, é uma experiência, de fato, extremamente rica. É... Apesar da experiência de todos, eu acho que a gente tem aprendido bastante com o mercado, com a experiência e entre nós, inclusive.
2: É, e, e eu acho que, complementando um pouco o que o Rafa disse... É... Nós temos uma característica enquanto grupo, né, enquanto empresa, que é o silêncio. Né? Nós somos muito low-profile. Então, quando você falou do relatório, né, todo mundo fica esperando o relatório, mas ninguém sabe quando vai sair. Assim, é, nós, nós trabalhamos justamente... Assim, ó, trabalhamos, vocês viram que mudou? Então, esse ano foi o um relatório patrocinado pela Galápagos, com a Altfield, enfim, foi um outro, uma outra estrutura. Então, nós trabalhamos em silêncio. Quando nós soltamos as informações, divulgamos alguma coisa, não é o, fazer, né, o arroz de festa, né? assinei um contrato de não sei o quê para fazer aquilo. Não, nós soltamos as coisas quando elas acontecem, quando elas estão formalizadas, relatório, relatório. Quando nós divulgamos aqui a compra e a estruturação no fundo é porque estava tudo muito bem formalizado. Então, nós temos um perfil de trabalho que dá muito trabalho né, por, por, nos bastidores, mas que quando, quando nós divulgamos alguma coisa porque, de fato, ele é muito consistente. Então, de fato, como o Rafa falou, é, é, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa, é muito trabalho é, muito empenho, e, e, mas está só começando. Então, a gente tem muita certeza que isso é um processo de, de, no mínimo, no mínimo, 10 anos, onde nós vamos ter que é, ralar muito em conjunto para colocar isso aqui.
0: Ah, imagino.
2: E, e lá
0: atrás, né, o Rafa falou até de, de dezembro, se eu não me engano, como é que surgiu é, essa ideia? Né? Como é que vocês é, iniciaram esse processo de mapear o mercado, deram os primeiros passos vocês chegaram, talvez, a outras opções e foram peneirando até chegar no clube português. Como é que foi todo esse, essa, esse contexto dessa negociação e de estudo? Não sei.
1: É um conjunto, é um conjunto de. é uma junção de várias origens de dados, tá? Dados proprietários, dados que a Campo de Ação, que é uma das empresas do grupo do Rodolfo, já tinha, dados históricos de mercado de performance dos clubes, evolução nas ligas, fluxo de atletas latino-americanos na Europa, primeira parada, segunda parada, fluxo de atletas africanos indo para a Europa, primeira parada, segunda parada, primeiro destino, destino final, né? o fluxo desse dinheiro. e, E, não menos importante, um estudo muito detalhado que o César faz das finanças dos clubes. Então, a gente tem essa base, que é o alicerce das informações, que compõe a tese. Além disso, a gente usa alguns outros pilares, como posição geográfica, história, infraestrutura, ambiente político. Então, além daquela base que vai nortear o caminho que a gente vai seguir geográfico, vamos dizer dessa forma, dentro da microgeografia de cada país, a gente ainda analisa clube a clube dentro desses quatro cenários, inclusive o financeiro. Então, é infraestrutura, história, política, esse microambiente do clube. É uma equação...
2: Localização,
1: né? Hã?
2: Localização, né?
1: Organização, exatamente. É uma equação com muitas variáveis, Edu, e ainda tem algumas cerejas no bolo, porque às vezes você chega numa lista tríplice, por exemplo no mundo ideal, no mundo dos dados, mas, eventualmente, aquele clube não está disponível. Ou está disponível e, por alguma razão, a negociação não evolui. Aconteceu com a gente em Portugal e, até hoje, a gente se olha e diz poxa, mas o que aconteceu? Porque chegamos a ter um documento assinado com o clube, assinado não, mas um documento desenhado com o clube, e o proprietário do clube simplesmente... Cessou qualquer comunicação com a gente, seja por telefone, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por telepatia, acabou a conversa, ele não respondeu mais. Né? Então, é, e aí você tem que ter outras opções. Às vezes você desce para a segunda, vai para a terceira, ou busca uma quarta. Então não é uma ciência exata, apesar da gente tentar de todo, de todo modo parametrizar é, da melhor forma possível, e ainda por cima tem a questão dos países. Cada um de nós tem uma paixão na Europa. né Então, um gosta mais da Itália, outro gosta mais da Espanha, outro gosta mais da França, da Inglaterra. Enfim, é, é, vou, vou deixar o César tecnicamente dar algum exemplo em relação a isso, mas é, é um trabalho muito legal de arrumar esses dados em camadas. A base você vai subindo até chegar numa lista a ser negociada.
2: É, e, e De fato, sim, o, o, o projeto ele nasce é, até da, da, como o Rafa comentou, porque já existia uma ideia inicial de se comprar um clube em Portugal, é, e aí, a hora que nós percebemos, o é, que, que é melhor, né comprar um clube, você vai ao mercado para fazer captação para um clube, é, ou já vamos levar um projeto bem desenhado, bem estruturado, e um MCO, algo maior, algo que faz mais sentido do ponto de vista econômico, inclusive. Então, é, foi aí que nós começamos a usar essa, essa batalha esse monte de dados que o Rafa falou, para chegar nessas relações. E, e um ponto que é interessante é, quando nós colocamos e desenhamos o projeto, não é que foi um projeto é, casuístico, ah, vou comprar agora um clube em Portugal, amanhã eu vou comprar um clube na Bélgica, depois eu vou comprar um clube no Chipre. Por quê? Porque, ah, porque tem oportunidade, porque alguém me ofereceu. Não, o projeto ele tem um tem um contexto, tem um conceito. Lá. É um projeto de crescimento, de ligas, de, de, como eu falei, de, de acesso, né, crescer. Então, assim, ele tem. Ele, talvez, assim provavelmente seja o, o, o primeiro MCO é, que tem no mercado, que ele nasce com um processo de crescimento e desenvolvimento muito bem, muito bem desenhado. A maior parte dos que estão no mercado foram, de fato, assim. Ah, eu vou comprar aqui, vou comprar ali, surgiu uma oportunidade. E, muitas vezes, quando você vai fazer essa esta conexão, ele fica capenga, né? Porque faltou um pedaço em algum país que é importante para alguma relação. E aí, quando você já tem essa estrutura montada, vai ficando mais caro você entrar nos mercados. Então, o nosso desenho era, era, era assim e, e, e tem uma outra questão né que para a escolha das ligas é quando o Rafa fala que tem algumas paixões e tudo mais eu horas que você tem paixões mas tem que abrir mão delas porque ela talvez não faça sentido naquele momento então por exemplo a Itália é um lugar que eu adoro a Itália enfim morei lá muitos anos é, gostaria de ter um time lá e comprar um e ter uma estrutura mas hoje o mercado italiano não é um mercado é, profissional como os outros né o mercado ainda que vive de mecenato o mercado ainda um pouco confuso, o mercado de, de movimentação de clubes muito difícil, então é o mercado que vai ficar para uma terceira etapa, o mercado francês é o mercado que faz mais sentido, então vamos acelerar o francês no, no, em detrimento do espanhol, que pode ser um mercado mais rico e mais desenvolvido, enfim, a gente olha isso também para construir esse, esse fluxo de aquisições de clube daqui para frente.
0: Perfeito. Pô, que demais é, ver esse, pelo menos né, de novo, como criador de conteúdo, né? Esse conceito de multiclubes assim, é, ficando muito próximo é, da gente, né? Da nossa realidade, e vocês é, nesse processo de, de mapeamento e estudo, não sei, é, nesses prospects, vocês chegaram a fazer uma espécie de vai, um planejamento de melhores estratégias nessa nessas negociações. É, vocês encontraram algum alguns entraves por serem executivos brasileiros em outros mercados. Tem o, o Rock, né? O Rock Júnior com vocês, que ali também é uma chancela super importante, pensando até né, em entradas em, em grandes clubes, né, um, um campeão do mundo. Então vocês encontraram algumas barreiras, ou ter uma gestora de Portugal acabou também facilitando.
1: o Edu, ótima pergunta, mas só uma coisa: são tantas variáveis nessa equação que o, o, <risos> o, o, César, o César lembrou duas importantes. É, uma delas, a primeira o um MCO planejado, estrategicamente falando, e a segunda, a gente ainda analisa o momento de cada liga, ou seja, como aquela liga está tratando o futebol naquele país e qual é o modelo, o momento de maturação dela. Então, ainda tem isso que a gente leva em consideração, claro, isso um pouco mais distante, porque a gente não tem controle sobre isso. Mas, entrando na sua pergunta, a gente, a gente investe muito tempo em estratégia tá de como negociar, de como tomar cada decisão, de que linha seguir, mas isso não é um bicho que a gente consegue controlar, tá? Porque a gente não sabe muito bem o que vem de lá e olha que vem cada coisa muito, 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 muito estranha. É a relação com o clube, que obrigatoriamente é nosso sócio em Portugal e... e provavelmente pode acontecer isso em outro país, salvo alguns que já não têm mais esse, esse processo, não sabe o que vem de lá. Tá? Então, basicamente, é tomar a melhor decisão em cada etapa da negociação. Não é fácil, a gente às vezes se desgasta muito tentando entender o que é, que é pensado do outro lado, mas não tem uma receita de bolo para isso, a não ser que o César tenha escondido e nunca falou para a gente.
2: É, eu, eu coloco no meio do, do caderno essa receita, mas eu não mostro para ele, senão <risos> eu, eu entrego o segredo. Mas é, é isso, não tem não tem segredo, não tem não tem receita de bolo. É, e, e, e em relação a preconceito e tudo mais, o, o futebol europeu já está muito muito é muito no, normal e natural ter investidores estrangeiros nos clubes locais. Então em Portugal existem outros brasileiros, existem americanos, existem canadenses, existem alemães, enfim tem tem uma uma quantidade grande de, de nacionalidades comprando clubes em Portugal, então isso não foi um problema, o, o antigo dono do clube, né, o dono anterior era japonês, então assim, tem tem uma facilidade nesse sentido em entender o, o, o clube, mas é claro, quando você entra é, apoiado por um fundo, você vira um, uma referência de dinheiro, né? todo mundo te olha, né, Pô, vou tentar tirar um dinheiro desses caras, então, tem que ser muito duro nas negociações justamente para evitar esse tipo de, de atropelo. Aí tem uma questão cultural de entender o mercado, né? o que qual é a relação da confederação, qual é a relação com, com os adversários, enfim, como isso, qual é a relação com a imprensa, por exemplo, então tem coisas que você tem que aprender. E, claramente, a gente está falando do primeiro clube, mas quando migrarmos para a sequência, né? vai para a França, vai para a Inglaterra especialmente, são mercados, é, a Espanha está um pouco menos, mas também parecido, a Itália, então, se chegar para lá, a relação desse ponto é mais importante, tem que ter um local, tem que ter alguém que, não só por uma questão de língua, mas uma questão de, de entender como funciona o futebol local. O futebol francês é muito diferente. O futebol francês, quando você pega o relacionamento com os torcedores em alguns lugares, são, são selvagens, né? é muito difícil lidar com o torcedor. Mas na na, na, na em Portugal é mais tranquilo, na Inglaterra o torcedor é muito próximo, né? o torcedor é quase parte do clube, e você tem um relacionamento com é FA, um relacionamento com, mais para frente com as ligas, enfim, é, essa presença, esse mix, é, o que eu quero dizer aqui é, é, nós temos um conceito, nós temos uma ideia, nós temos uma estratégia, um planejamento que que deve funcionar para todos, mas sempre considerando as características de cada país e cada relacionamento que esse clube tem. Então, um dos segredos do nosso do nosso modelo é que em cada clube tem que ter um de nós, então, em algum momento, cada corpo terá um de nós, porque é importante ter o um olho e monitorar o que está acontecendo. Mas sempre sabendo que tem que tem alguma relação e alguma dependência com alguém local é, para fazer e reduzir, parar as arestas que certamente surgirão.
1: Tem um ponto, Edu, é, que eu acho que vale a pena ressaltar. Apesar da experiência, apesar dos anos de mercado, apesar de já ter uma metodologia de trabalho. Nós não vamos nunca sozinhos. tá? Em Portugal, nós não estivemos sozinhos, tivemos o apoio de uma pessoa local, que nos ajudou muito, que está sempre por perto. E, muito provavelmente, nós vamos ter alguém ainda mais presente quando se tratar de uma França, por exemplo, de uma Inglaterra, onde o idioma, por mais que nós dominemos é, é mais distante do português, o espanhol um pouco mais próximo, mas mesmo assim na Espanha também nós vamos ter uma pessoa na hora de entrar lá, se formos entrar lá, então é, é legal colocar isso, porque não é uma coisa, não é, não é goela abaixo, não é o um brasileiro fazendo algo fora, não, é brasileiro ah. respeitando a cultura, respeitando as origens né, e respeitando também as pessoas em cada país e a, e a história de cada clube.
0: Não, perfeito, e, e essa especificidade é, é fundamental. Eu, tanto que vocês falam de ter alguém lá, é, porque assim a né, Europa, os países são, né? Em, em uma hora você consegue mudar de país, né? É tudo tão perto, mas ao mesmo tempo também tem muitas diferenças, como o César citou, né? O cada detalhe de cada liga e cada país, e às vezes, por mais que a gente domine a língua, às vezes, né? Um detalhe que pode fazer a diferença, né? Numa negociação, você vê o clube de Portugal que tinha um, um proprietário japonês, então, assim, né? Como esperar que é um, né? E aí, a cultura asiática é completamente diferente, então é, é bem legal que vocês se preocupem, né? Com isso, vocês estejam atentos. A gente pode falar até daqui a pouco sobre essa questão da expansão, porque pa- passa muito por isso, né? Vocês é, estarem numa negociação tendo esse diferencial de às vezes ter alguém lá ou alguém com vocês que domine essa cultura, né? É isso, é,
2: isso é fundamental. É, é... E inclusive a é parte do aprendizado, né, e da, da análise. Quando nós olhamos os casos que dão mais certo ou dão menos certo de expansão de ambiciosos no mundo, percebemos que o quanto é importante não só ter o local, mas o local correto, mas essencialmente ter um de nós avaliando. Isso foi uma coisa muito que o, o Rock trouxe nas conversas iniciais né? na, na estrutura, porque ele sempre falava: "Pô, eu estava no Milan." o espanhol era o dono, ele ia de vez em quando, mas tinha o Galeani, que ficava todo dia, acompanha treino, ver isso, vê aquilo. Então, é alguém que você sabe, é o dono que está ali olhando, que está acompanhando, monitorando e sentindo a temperatura do, 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 do clube no dia a dia. Então, isso, é, isso, no fim das contas, é importante. Não basta contratar alguém e falar, agora toca lá e, e, e só nos reporta o que está acontecendo. Não é, não é assim. O futebol é um bicho, de, de fato, diferente é, e, e precisa e demanda esse tipo de ação.
0: É, imagino. E ao longo do nosso papo, vocês é, citaram algumas vezes essas parcerias financeiras né, fechadas, que naturalmente são fundamentais é, para viabilizar o projeto. E quando o assunto acaba sendo finança, eu sou um pouco leigo e acho que também parte da nossa audiência possa não compreender. Então, eu quero levar como é que funciona essa relação com os fundos, a busca é, por eles para concretizar essas aquisições que, que são tão robustas. Então, imagino que seja algo... É, um pouco mais complexo. Como é que funciona é, esse lado, digamos, financeiro?
2: Tá, eu vou, vou, vou começar aqui. Vai lá. É, vou lá. Bom, nós temos, só para vocês entenderem, tem o fundo em, em, em Portugal e tem uma empresa, a Blue Crow, que é a gestora do fundo. Ela é gestora e ela ajuda na captação dos recursos. Né? No Brasil tem a Galapos, que também ajuda na captação dos recursos o então, que foi feito? Foi feito um, um, um business plan, foi feito um projeto apresentando a, a tese que nós temos desenvolver, e estes angariadores, digamos assim, vão, vão buscar, vão bater a porta de fundos de, de fundos de outros fundos de investimento, é, family offices gente que tem dinheiro que quer investir e que olha o retorno proposto pelo, pelo projeto como um retorno interessante e atraente. Então, é, a partir daí começam as negociações o investidor quer entender mais, quer ir a fundo, o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, quem vai fazer. Então, tem todo um processo de, de negociação com quem se interessa inicialmente pelo, pelo projeto de, de fato, é, transformar esta ideia em algo concreto. O fato, até a entrada no Anadia, é, aconteceu pouco antes da constituição do fundo, justamente para que pudéssemos sair da teoria e mostrarmos alguma prática. Então, ter um clube, já ter um ativo, já ter um processo em andamento, ajuda muito ao investidor entender o que está sendo feito. Então, hoje é possível pegar, olha o que era o Anadia quando nós chegamos, e olha o que é o Anadia hoje. Então, o que foi feito? Isso, 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 tá. Então, a, O cenário é esse, os números são esses, todo o business plan é feito com base em dados é, efetivos de mercado. Então, por exemplo, para pegar Portugal, Inglaterra e Espanha, é, França, eu peguei 10 anos histórico de clubes com o mesmo perfil ao longo da segunda, terceira divisão. Quanto que era receita, quanto que é custo, quanto que é investimento. Enfim, e criamos um business plan compatível com a média de cada cada liga, de cada divisão, é, com clubes de mesmo perfil, ou seja, alguma coisa bem complexa, bem robusta para dar segurança para o investidor, que o dinheiro que ele está colocando é um dinheiro que tem, que tem lastro, né? Ele vai para uma atividade que gera valor. Então, esta relação, no fim do dia, é, muito quem faz sou eu e o Rafa, porque esses dois engajadores encontram os, os interessados, nos colocam em contato e nós apresentamos o projeto, mostramos o que estamos fazendo, qual a ideia, o que já foi feito, qual é o futuro. É um, é um processo é, contínuo de conversas. Então, hoje já tem um investidor que aportou o, o valor inicial, os primeiros 5 milhões de euros, e nós estamos em constantes conversas com outro fundo americano que também tem interesse no projeto, a gente já está bastante evoluído, podia, poderia dizer, é, para uma segunda captação, é, para poder dar essa sequência e já começar o, o processo de expansão. E isso é interessante porque esse processo também ele tem, tem, tem datas, né? Então, você e isso a gente aprendeu é, a duras penas já no primeiro momento. Você não entrar antes, do, você tem que entrar sempre antes de uma janela de transferência, justamente para poder, se for o caso, fazer algum ajuste. você perde a janela, você perde a capacidade de fazer algum uma correção de rota dentro do esportivo. Então, não tem data. Se não entrar até novembro, não faz sentido. Se não, aí o próximo janela é ali junho, julho. Quando terminou a temporada, você sabe em que liga esse, esse clube ficou. Enfim, e aí todo o processo de negociação já com, com o dinheiro né, no caixa. Então, são são fases e fases complexas e, 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 e de muita dedicação para chegar lá no final da, do, do processo.
1: Ele lembrou de mais uma variável, prazo, prazo de (risos) negociação, ou seja, janelas de negociação. Não é nem a janela só dos atletas, tem a janela de negociação também para que a gente consiga chegar a tempo. Um ponto só para acrescentar na relação relação com os fundos, que que tem sido muito interessante, é entender que a tese está validada que a gente consegue conversar sobre negócio com os fundos, ou seja, eles não estão questionando a tese ou questionando se vale a pena ou não vale a pena investir, é como investir, de que forma investir, porque alguns fundos têm vontade também. Então a gente chegou a no momento de uma negociação onde o fundo diz: não, mas eu quero isso, sabe? Então assim ele ele tem vontade própria, então tem investidores por trás que têm interesses e aí não tem nada a ver com interesse escuso, não, interesses em mercados. Então, a gente tem que entender até que ponto é aproveitável dentro da tese fazer alguma correção de rota, né? ou eventualmente a gente precisa declinar de um potencial investimento. Até agora não aconteceu, mas as negociações nessa linha têm, têm acontecido e é mais, mais uma novidade, pelo menos para mim, talvez não para o César, mas para mim com certeza é uma novidade é, fazer essas curvas aí de entendimento.
2: É, até porque o mercado é um pouco isso, né? Você tem uma tese, tem um modelo, aí você fala, não, vamos comprar batatas fritas. E o cara olha e fala, não, mas eu quero o é, um hambúrguer. Falo, não, batata frita é melhor. Não, não, mas eu quero primeiro o um hambúrguer, depois você me dá a batata. Ah, tá bom, aí você tem que entender é, qual é a estratégia, como você, se é uma coisa que faz sentido fazer uma volta para depois retomar o caminho, ok, se é um negócio completamente fora do padrão, tem hora você vai ter que dizer não então, porque não faz sentido, a ideia de se você está preparado para ouvir a verdade, como nossa tese, também serve para isso, não adianta o investidor trazer a ideia de comprar um time na Bolívia, que não vai dar certo, não é isso é o mote do, do, do projeto, agora, em vez de comprar no país A, vamos comprar no país B e fazer uma volta, ok, se encaixa na tese, a gente vai embora, porque é isso, né, mostrar é, que nós estamos abertos, nós não somos donos da verdade nem nada, nós temos uma tese muito clara, mas estamos abertos a ajustes que façam sentido dentro do do todo que está sendo planejado.
1: E é interessante, gostei dessa metáfora, tá vou vou começar a usar. A lojinha, o bar, ele precisa da batata frita e do hambúrguer, mas dependendo da hora de, de consumo, você faz um primeiro do que o outro. né? Então, talvez a batata frita tenha que vir um pouco depois do hambúrguer, ou não. Então,
2: é, é... O prato principal vem antes da, da, da entrada, depois você começa a sobremesa <risos> primeiro. Então, o que importa é você terminar bem alimentado ali. né?
0: É, e, e, e dentro desse cardápio né, tão repleto e até é, da complexidade até que o César falou, eu vou abrir uma aspas é, de algo que é de vocês, que é planejamento, liderança, gestão de pessoas, visão de mercado e tantas outras características que são fundamentais para trazer bons resultados, a Convocados possui. E vocês chegaram né, ao clube, encontrando ali né, meses sem vitórias, dívidas de diversas naturezas, uma necessidade de estratégia, de pessoas, e imagino também que de definir processos internos. Então, com essas realidades tão diferentes, talvez vocês com, com a tese, com esses anos de experiência... É, em um clube com muitos problemas, teve algum choque de gestão é, imediato, de vocês falarem hambúrgueres, da frita, enfim, teve alguma. alguma, alguma algo no início, assim, algum ruído diante de, do cenário que vocês acabaram encontrando e com a expertise que vocês é, estão levando já? Ah,
2: teve, teve muita coisa, sim, né? A entrada. A entrada com o Rafa falou, foi meio compartilhada, em algumas, compartilhada mas nós, entrando, nós entramos já fazendo uma série de alterações, é, não de pessoas, porque assim, é, é fundamental nesses processos você manter as pessoas, exceto se tiver algum caso realmente muito grave de comportamento e ética, mas não era o caso, é, era só uma estrutura enxuta e desorganizada, então nós entramos, ajustamos alguns processos emergenciais, não era nada do que nós gostaríamos, mas conseguimos aplicar algumas mudanças estruturais, de, de, por exemplo, de fluxos de pagamento, controles, é, o, algumas estratégias de marketing, o Rafa pode falar mais depois, mas, por exemplo, abrimos os portões no final da temporada para trazer mais do torcedor, enfim, é, uma série de mudanças que foram sendo feitas, e até no, no, no esportivo, com a contratação de alguns atletas, com a demissão de um treinador que já estava claro que tinha um desgaste, então, assim, é, teve uma, uma avaliação geral, ainda que muito rápida mais uma avaliação geral de quais eram os os maiores gargalos e foram atacados ali de uma maneira muito muito breve claro depois para início desta temporada aí sim um planejamento mais profundo mais detalhado com implantação de, de sistemas de controles mais mais profissionais de fato mais corporativos mas no primeiro momento teve que ter um mini choque ali para tentar colocar um pouco de ordem no, no que nós encontramos
1: é o do ponto de vista de estratégia A gente tem uma estratégia, tem uma estratégia muito bem posicionada de abraçar a região onde o clube reside. né? A gente tem uma cidade ali que tem um um entorno de cerca de 10, 12 mil habitantes, mas uma região que tem 150 mil habitantes e o clube é o clube mais bem posicionado nas ligas e nos campeonatos portugueses. Então é o o líder ali da, da região, mas que eles está distante da comunidade. Quando a gente chegou e detectou isso pelos números, a primeira coisa que a gente fez foi portas abertas para salvar o clube, trazer a comunidade para perto, de, de alguma forma, já pensando na estratégia que a gente está implementando agora. Agora é importante, Edu, eh, dividir com, com você e sua audiência que O futebol é um bicho vivo. Você tem problema 24 horas por dia e você tem que tomar decisões 24 horas por dia e decisões intensas quando tem jogo, seja em casa, seja fora de casa. Então, a gente está gravando agora, nesse exato momento aqui, ao vivo, e nós estamos com um problema no sistema de bilhetes, que o cara desapareceu, porque é férias na Europa agora e o cara parou de responder. E eu tenho um jogo domingo... E eu preciso que ele troque os logos, troque as datas para que as pessoas possam comprar. E para que as pessoas possam comprar, eu tenho que divulgar nas redes sociais. E o pessoal de comunicação está cobrando, está desatualizado, está desatualizado. Ou seja, é um bicho vivo, é um evento, e o evento foi feito para dar errado. O próprio nome diz, evento vem de eventual, algo que não acontece todo dia. Se acontecesse todo dia, você minimizava a margem de erro, mas como é eventual, é evento, você erra mais. Então a gente naquele momento que tinha que atacar todos os todas as áreas do clube, a gente tentou ser simples. A gente percebeu que a área de comunicação, principalmente nas redes sociais, era ativa, funcionava relativamente bem, a gente intensificou esse processo e tentou chamar os torcedores para o estádio. Conseguiu melhorar um pouquinho a média de público, principalmente no último jogo, que definia a nossa manutenção, ou o nosso rebaixamento. E a gente teve ali o quádruplo da média de público da temporada no último jogo, o que parece ser natural, mas a gente detectou uma reação. Mas para esse para essa época, como eles chamam lá, para essa temporada, a gente tem um planejamento de abraçar a comunidade, tem um mote, tem campanha publicitária, a gente homenageia os equipamentos esportivos de décadas atrás, porque em 2026 o clube vai fazer 100 anos. Então, a gente está tratando, de fato, o Anadia, o clube da Liga 3 de Portugal, como se fosse um clube grande do Brasil, do ponto de vista de respeito, de profissionalismo, de estratégia e de táticas para atrair Os parceiros para estar aí os os torcedores e a comunidade
0: perfeito até porque em breve vai ter duelos contra o Benfica Porto, né? Então de fato de fato. Tem que ser um trabalho muito forte e e, caramba, que eu acho fantástico é vocês né, esse essa turma tão entrosada, né? Com uma, uma experiência absurda no mercado, muita expertise produzem aí o relatório que mapeia todos os números do futebol brasileiro, boas práticas, as dores, até o César fez um, um alerta numa entrevista que eu li para o sobre as dívidas né, do, dos clubes brasileiros, então vocês absorvem muitas coisas, muito daquilo que vocês estudam, analisam e agora vocês estão, vamos, vamos dizer, vai do outro lado da mesa ali com o um ativo, com o um clube é, para ser gerido, imagino que seja uma responsabilidade. Vocês acreditam que por conta desse trabalho que vocês desenvolvem, por vocês serem muito conhecidos aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, o nosso mercado também né, é brasileiro é super é, restrito, vocês acreditam que vai ter uma expectativa, uma pressão mais forte é, em, tudo, em todos os projetos que vocês tocarem? A galera vai ficar de olho, porque a gente sabe também que tem, infelizmente, tem quem torça contra, enfim. Vocês acreditam que vocês estão muito mais nessa, nessa vitrine?
2: Ah, sem dúvida. A gente falou outro dia, a gente deixou de ser estilingue, né? porque consultor, e, e você atira para todo lado tem solução para tudo. né é, Mas e, e é um pouco isso. Nós éramos, sempre fomos, somos ainda consultores com experiência prática. É diferente daquele que vai lá para qualquer solução, tira a mesma estratégia da, da prateleira que serve para o time A, B e C. Então, nós temos a experiência prática já e nossas soluções são mais tailor-made mesmo. Mas a gente deixou de ser o estilingue e passa a ser vidraça. Então, como vidraça, a gente tem que ali protegê-la da melhor forma possível. Não tenho dúvida que é, o, o resultado, o desempenho, mais do que para nós, e essencialmente ele é para nós, mas ele é ele é ele vai ser referência no resto do mercado. Todo mundo, de alguma forma, vai começar a olhar e falar: pô, perdeu uma partida, perdeu duas partidas. Ah, teve um problema aqui, teve um problema ali. É, e, e haverá, né? Nós não temos nenhuma dúvida que encontraremos problemas e teremos problemas, porque estou falando de futebol, estou falando de gente, estou falando de, de desempenho físico, estou falando de problemas de sistema que é, acontece em todos os lugares. né? É, então, uh, não tenho dúvida que, que seremos é, monitorados, é, mas estamos bem confiantes de que esse monitoramento vai, ser, vai terminar ali com um resultado positivo.
1: O Edu, o, Edu me conhece, o Edu me conhece há muitos anos... É... E eu fiz o caminho inverso, né? Eu comecei dentro do campo e depois passei a outras empresas, empresas de monitoramento de mídia, como, como a Informídia, que depois foi adquirida pela RepuCon. Fundei a SportTrack, uma empresa de inteligência e consultoria com base em pesquisa. Uh, mas o mais importante e que me deu para deu para mim, na, na, na minha opinião, é, mais jogo de cintura foi durante o período de Informídia e de SportTrack ter atendido todo o ecossistema do esporte, entidades, confederações, federações, veículos de mídia, patrocinadores, agências de marketing, agência de marketing esportiva, agências de publicidade, clubes, eventos esportivos, é, e eu falo esportivos mesmo, não só futebol, né? Uh, e me trouxe muito critério na hora de falar, na hora de conceder uma entrevista, na hora de gravar alguma coisa. Então, dificilmente é, eu dou minha opinião sem alertar que é minha opinião. Geralmente parece um pouco mais professoral, porque é muitas vezes pautado em dados. Então, por exemplo, é, não é o tema da nossa conversa, mas o Neymar acaba de fazer um movimento de ir para a pro Arábia Saudita, e ontem eu concedi uma entrevista para um portal de marketing e eu procurei ter o máximo de critério possível nas respostas, sem misturar a minha opinião pessoal é, em relação ao que o Neymar devia ou não devia fazer. Até porque o que o Neymar devia ou não devia fazer cabe a ele. Né? É, eu, particularmente. Se você perguntar, mas qual é a sua opinião? Eu digo a minha opinião, você me conhece, eu nunca deixo de dar a minha opinião. Por exemplo, ontem eu conversava com o César, ele concedeu uma palestra muito interessante ontem à noite no evento aqui em São Paulo, e eu brinquei com ele, pô essa, essa, essa pergunta que te fizeram aqui, eu responderia diferente. Falaria a mesma coisa, mas de forma diferente. Não tem melhor ou pior, é uma questão de personalidade. Então, é ser estilingue, ser vidraça, ser pedra, ser telhado, é, eu estou acostumado e sempre busco ter muito cuidado, é, mais buscando dar opinião o máximo possível com embasamento técnico. Né? Agora, quando chega num determinado ponto, aí eu prefiro dizer que a opinião é de cada, a, a decisão é de cada um. Então, por exemplo, eu acho que o Neymar não precisa de mais dinheiro, precisa de mais título mas se ele acha que ele precisa de mais dinheiro, eu não estou, eu não calço o sapato dele. Então é, é esse cuidado eu sempre tive é, de buscar me apoiar muito mais nos meus dados e nos dados que eu tinha acesso do que na, na minha opinião e na minha na minha maneira de pensar. Então é uma fórmula que vem vem dando certo e a gente tem feito isso também nos convocados. A gente busca de forma muito legítima. Implementar a nossa experiência é, e a nossa tese. E tudo certo, tem, tem reverberado de forma muito positiva é, na comunidade lá em Portugal. É, é, a, a gente vendeu todas as cotas de patrocínio. É, vendemos basicamente as principais placas de campo que a gente tinha acesso, é, sem resistência, sem negociação, com decisões rápidas. Caramba! alguma coisa, alguma coisa bacana a gente está fazendo certo e mais importante que isso, o mercado quer abraçar o clube, então a gente tem que aproveitar essa vibe é, 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 e criar esses cases que o que o César fala, dar consistência a consistência nossas experiências.
0: Perfeito. Entrando numa parte final do nosso papo, que, como sempre, eu já imaginaria, eu adorei. O que vem, obviamente, óbvio que não precisa abrir, mas o que vem por aí, em termos de próximas aquisições de vocês, e também já faz um paralelo. Lá no comecinho, o o César falou que o Brasil, enfim, não está no radar, pelo menos nesse nesse momento, mas como vocês veem o mercado brasileiro, e talvez até né, já faça uma... Um, um paralelo com o relatório, né, que é um problema de dívidas dos clubes brasileiros, né, quem estava quem bem, ficou bem, quem estava ruim, ficou ruim, mas as dívidas aumentaram, então talvez também seja esse um problema do futebol brasileiro. Enfim, como é que estão os planos para vocês?
2: Bom, próximos passos é, em que terminar, nós temos o objetivo, claro, de terminar o setup, enfim, entregar o clube Guaradia é, redondo até o fim de agosto e já iniciar o processo de prospecção, que já está feito, já está mapeado, mas é aprofundar a, a prospecção é, em outros dois países, já temos assim, uma certa demanda clara para isso. Então, é, esse é um processo que entendemos que deve levar ali em setembro, outubro, para que é, entre outubro e novembro a gente consiga fechar a operação. Mas, de novo, com todos os, os riscos de não fechar, por conta do que o Rafa falou. No meio do caminho, aquele clube que nós gostaríamos de comprar, talvez ele tenha ido para um uma cenário de quase de, de, de zona de rebaixamento, que pode ser um risco, é, ou o um cenário de quase subir para outra divisão, e aí o, o investidor, o vendedor pode olhar e falar, pô, quero mais dinheiro, porque eu já estou te entregando um clube melhor. Enfim, é, isso, são outras variáveis que entram nessa conversa. Mas, assim, o, o cenário é o próximo clube ao longo desse segundo semestre e o terceiro clube ao longo do primeiro semestre do outro ano, que é um período que tem, tem que necessariamente ter de folga para fazermos ali a, a entrada, o setup, entender a realidade do clube. E, e aí, falando de futebol brasileiro, é, por que, que não, é um, não está no radar nesse momento? Primeiro, por conta da maturidade do mercado. É, o mercado europeu é muito mais maduro do ponto de vista da negociação de clubes. Então, já tem décadas né, de compra e venda. Então, você sabe por quanto você compra, você tem uma boa uma boa ideia de por quanto você vende. Então, tem múltiplos, tem histórico e tudo mais, tem demanda, tem escassez, são mercados mais realmente maduros. E permitem que, para um investimento desses 10 anos, você conseguir entregar para o investidor uma ideia clara, olha, você vai investir X, vai receber X mais Y. Por quê? Porque o mercado opera desse jeito. Quando eu olho o Brasil, ainda é um mercado completamente imaturo, nós temos as primeiras aquisições, é, eu acho que as aquisições muito caras, então o valor dos investimentos no clube brasileiro brasileiros estão realmente muito acima do que, se, do que se investe para ter retornos mais certos na Europa, é, e, e para a tese, neste momento, faz menos sentido ter um clube no Brasil para fazer essa ligação entre Brasil e Portugal, por exemplo, de atletas. É muito melhor ter uma estrutura de scouting bem montada no país, e esse é um dos, dos pilares do projeto. Tem A nossa maior área, provavelmente, é a área de scouting fora os atletas. Porque Tem que ter scouting no Brasil, tem que ter scouting em Portugal, tem que ter scouting na África, aí vai ter scouting em cada país, tem scouts para América Latina, ou seja, tem que ter uma estrutura que permita eu, eu mapear este atleta é, que está, é, entre aspas, sobrando no mercado, né, que está circulando no mercado sem um clube fixo, do que ter um clube com os custos de um clube para aproveitar dois ou três atletas por temporada. Então, por isso, neste momento, né, falta do, da maturidade, falta que neste momento o mercado, a nossa tese, não demanda um clube no país, nós deixamos o Brasil mais para frente, esperando e torcendo muito para que esse mercado que a gente conhece profundamente... É, encontra um caminho de maturidade a gente possa, de fato, é, surfar essa onda no futuro com mais segurança, porque o nosso, nosso objetivo é entregar segurança para o investidor é, e não um investimento, como o pessoal diz, ah, vou entrar cedo para beber, quem entra chega primeiro, bebe água limpa tal, você pode se afogar, né porque é de tanta água, então ela não pode eventualmente não acontecer. Eu prefiro entrar depois, mas entrar sob um, um cenário mais claro, mais cristalino, para entregar, de fato, o retorno para quem está investindo conosco.
1: O César lembrou de mais um... que é a posição do clube na tabela enquanto há negociação. Então, essa pergunta, é, é, não é que eu, que eu seja mais evasivo, Edu, mas essa pergunta, para mim, ela é menos sob controle. Por quê? Tem a questão da tabela, tem a questão da disponibilidade do clube e da celeridade da negociação. Então, por exemplo, ontem uma pessoa contava uma história para a gente que quase comprou um clube que ele começou a negociar na quinta-feira e o cara queria o dinheiro na conta na segunda-feira. Então, isso não vai acontecer também. Né? Então, tem, tem esses prazos, tem essas circunstâncias que podem mexer um pouco no cronograma e no, no timeline da, do projeto. Quanto ao Brasil, é, essa pergunta sempre existe e aí também tem muito do do apetite de risco do capital que está envolvido naquele fundo então quando quando alguns é, dizem não mas eu chego primeiro e bebo água limpa muito provavelmente é ser um cara que está mais afeito ao risco né de perder tudo ou perder uma boa parte mas também quer ter os louros da vitória de ganhar muito lá na frente por conta do risco então isso é muito do mercado nas startups onde eu me envolvi durante algum tempo como dono de startup, como investidor também já ouvi de pessoas dizerem olha, eu prefiro ser um investidor mais seguro, ganhar menos mas investir numa startup que já roda, que já tracionou tem outros que já querem mais correr aquele risco, aquele frio na barriga. Depende muito da pessoa e depende também da quantidade de dinheiro que, que a pessoa tem. Em relação ao Brasil, o que eu destacaria, além, para além do que o César falou, é que nós temos ainda algumas inseguranças, nem gosto de usar muito essa palavra, mas alguns, alguns perigos né, que vêm do Poder Judiciário, e também de não termos aí trazendo a variável Liga uma Liga que efetivamente cuide do campeonato brasileiro e que busque trazer mais receitas ou potencializar as receitas para o futebol por exemplo, cuidar dos direitos internacionais do futebol brasileiro onde a gente passe a ter algum tipo de receita que seja minimamente relevante que busque patrocínios ao invés de placas de mídia basicamente que trate os dados de uma outra forma, que trabalhe melhor a bilheteria, que consiga é, não necessariamente mais dinheiro de direitos de TV doméstico, porque aí tem outras variáveis, mas que pelo menos venda de forma mais inteligente esses pacotes, como já acontece na América Latina, na Comembol, por exemplo, que vem de um processo de transformação aí nos últimos cinco anos, pelo menos. Né? Enfim, então o Brasil, claro, que faz parte do mapa faz parte do roteiro, faz parte do projeto, mas não não diria que seria na fase 1 ou 2, talvez na fase 3. Uma outra forma de de lidar com a mesma pergunta entre César e eu aqui nas respostas.
0: Mais para frente, quando vocês tiverem essas novas aquisições, vocês voltam aqui e a gente fala dessa... Se se o nosso futebol brasileiro avançou em termos de liga, em termos de venda de direitos, mas eu tenho certeza que muitas novidades virão, e pô, eu quero agradecer demais a presença, mais uma vez de vocês, agora, né, no novo momento, caramba, que honra, né, falar com proprietários, que em breve com um portfólio né, europeu, enfim, que seja, então, muito feliz de receber vocês, de levar isso para o mercado né, brasileiro, né é, com tamanha antecedência, aí, que acho que é, a notícia foi divulgada é, recentemente, e agora eu trago essa dupla aí, para entrosar então, Rafa, César, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês sabem que o destaque final é com vocês.
1: Vai lá, César, que eu quero fazer um desafio aqui ao vivo.
2: <risos> eu bem. Bom, primeiro, obrigado, Edu. É sempre um prazer falar contigo, com quem te acompanha, enfim. É, Acompanhamos um o MCT um é Esportivo. E é legal, assim, é bacana de poder dividir com, com, com vocês um pouco dessa nossa jornada e estamos aqui à disposição sempre. Sempre foi uma novidade, alguma coisa que possa trazer aqui e adicionar valor a quem, a quem nos ouve aqui. Vai ser um prazer estar de volta.
1: Boa, Edu. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. De novo, né, agradeço de coração. Você sabe que eu faço parte aí do, desse sonho que você implementa todo dia, que é o MKT. É, obrigado à sua audiência, a paciência. Mas eu vou deixar um desafio. Na verdade, aceitar o convite para a <risos> gente voltar aqui quando a gente conseguir adquirir o próximo clube, mas você vai deixar aqui o país que a gente vai comprar o próximo clube e aí a gente, quando comprar, a gente vê se você acertou ou não. Fala aí.
0: Caramba! É... Pô, eu vou deixar de Deixa pensar. Pô, eu vou, vou para França. Beleza. Vou pra França. Já que o César falou desse de uma problemática ali italiana, né? a Liga Inglesa, né, não sei, vou, vou para a Francinha ali.
1: Tá bom, já já a gente volta. Obrigado.
0: <risos> bom, e eu tentando adivinhar né, essa próxima aquisição é, da Convocados, eu fico por aqui, muito obrigado a você que ficou até o final, eu espero que tenha gostado do nosso papo, tema super atual, né, cada vez mais né, aquisições de clubes, e eu tenho certeza que, que você gostou. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.